0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您收听我们的节目。唐太宗在帝范中说过这样一段话，大意是：有人说，难的不是明白道理，而是不易实行；更难的不是一时能够实行，而是能否坚持始终。所以说，暴虐慌乱之君。原本不是只懂得作恶，而是不能把善行推延下去。圣明哲智之主也不是没有缺点和错误，但他们能始终行善背恶，确实是正道悠远而难以遵行，邪路近在眼前而极易寻行。小人因为只选择那些容易的事情去做，不愿努力去做较为困难的事情。所以他们常常难以获得成功，而倒霉的事情却往往与他们伴随。君子因为在困难面前无所畏惧，不愿毫不费力地去做容易的事情，所以他们能不断进步，福祉和祥庆也总是环绕着他们。因此可以知道，祸福无门，为人所招。人们能够在祸福面前幡然醒悟。痛悔过往的缺失，虽然类似亡羊补牢，但这也是明智的做法。有了这样的认识，后来做事就会谨慎有加，不至招来灾祸了。如果追求善道，弘扬美德，那么就会基业康泰，身位平安。相反，如果放肆情欲，贪嗜邪恶，那么就会基业轻微。身为丧败，要知道国家的基业确实是形成很慢，而败亡很快；皇帝的大位也确实是得到很难，而失去很易啊！怎么能不珍惜呢？唐太宗一生励精图治，文治武功成就斐然，他雄才大略，经国济世，孜孜不倦。太宗崇善广德，善始善终。缔造了巍巍大唐的太平盛世，贞观之治的繁盛治世为世人永颂千载，太宗的大德和功绩永载青史，万古长流。史籍中关于太宗崇善广德的史料相当丰富，今天我们就在节目中选两例与大家分享。三千宫女放出宫，大旱灾年救百姓。贞观初年，唐太宗对侍从的大臣们说：“妇女被禁闭在深宫里，实在很可怜。”隋代末年，隋炀帝不停地去挑选宫女，修建离宫别馆，在并非君主住宿的地方也聚集了许多宫女，这都是耗尽百姓财力的行为。我从不效仿。况且这些妇女除了打扫宫室之外，还有什么用处呢？现在我准备放他们出去，任凭他们选择配偶。这样不仅可以节省费用，而且还可以使百姓减轻负担，宫女自己也会满意。于是唐太宗让尚书左丞代奏，给事中环水人杜正伦在掖庭西门选择遣返宫女，前后共计三千余人。贞观二年，关中大旱，五谷不收。老百姓发生了饥荒，唐太宗对世臣说：“水旱不调，都是因为君王治国无道造成的。我没有修养品德，应该受到老天的惩罚。可是老百姓有什么罪过呢？却遭此困境。听说现在百姓中有很多卖儿卖女的现象，我对他们非常怜悯啊。于是派御史大夫杜燕出京巡视。”用御府的资财替很多卖身者赎了身，并将他们送还父母家。贞观二年，京城大旱，蝗虫成灾。唐太宗亲自到田野去看稻谷，看见蝗虫猖獗，就捡起了几只，说道：“百姓视稻谷为生命，你却把谷子吃了，你是在危害百姓啊！如果说百姓有罪过，那么责任也只在于国君一人。如果你真的有灵性，就应当只啃噬我的心脏，不要危害百姓。说完就要把蝗虫吃掉。左右的臣子大惊，连忙制止说：“吃了恐怕要生病，万万不可。”唐太宗说：“我只希望把灾祸转移到我身上，还怕什么疾病呢？”说完便一口将蝗虫吞下。从此。蝗虫不再成灾，珍重生命，刑罚有度。太宗读《明堂针灸书》，书中写道：“人的五脏经络均附在后背。”太宗因此下诏，今后不得鞭笞囚犯的后背。贞观元年，唐太宗对侍从的大臣们说：“人死了不能复生，所以执法务必要宽大简约。”古人说，卖棺木的人希望年年发生瘟疫，并不是对人仇恨，而是利于棺木出售的缘故。如今，执法部门审理每一件预案，总是力求苟延，以此博得好的考核成绩。现在该用什么办法才可以做到公平恰当呢？建议大夫王规进言道：“只要选拔正直善良的人，他们判断预案准确。”就增加他们的俸禄，赏赐金帛，那么奸伪邪恶自然会止息。太宗于是下令按这个办法实行。太宗曾说：“古时候判断御案，一定要向三怀九级之官询问，当今的三公九卿就有这样的职责。从今以后，遇有死刑，都叫中书门下两省四品以上高官。”以及尚书九清来议处，这样做才有可能避免冤狱滥刑。由于实行了这样的措施，到贞观四年，全国被判处死刑的人只有29个，几乎做到刑法搁置不用。贞观五年，唐太宗下诏说：“国家规定判处某人死刑，必须经过三次审理，而现在京城的各个官府衙门。”奏请判处死刑，虽然批报三次，一般来说都在一天内就决定了，没有经过片刻的思考审核。三次审理的规定不是形同虚设吗？这样做的话，即使事后有所反悔，也无可挽救了。从今以后，京城的官府判决死罪，必须在两日内经过五次上奏审核。京城外的。必须经过三次上奏审核。不久，又亲自手谕下诏说：“过去有关部门判处案子，大多根据法律条文办事，有时候虽情有可原，但又不敢违反律令。如果死守条款，恐怕会产生很多冤假错案来。从今以后，门下省如果发现根据法令该判处死罪而情有可原的案子，”应该写成状子上奏再审。贞观十四年，代州刺史贾崇因为其部下有人犯了十恶之罪，被御史弹劾上奏。太宗皇帝听后对身边的大臣们说：“古代唐尧是大圣，他的儿子丹朱却非常不成才；柳下惠是大贤，他的弟弟道直却成了巨恶之人。他们以圣贤之训。”以父子兄弟之亲，尚且不能使其子弟受到熏染而发生变化，去恶从善。现在要求刺史教化百姓，都使他们走正道，这怎么可能呢？如果因此都给予贬降，恐怕今后都会互相隐瞒罪行，就发现不了罪犯了。因此，各州有犯十恶之罪的，刺史不必连坐获罪。指令其名家查究惩治，这样才可以肃清奸恶之人。听众朋友，唐太宗的故事今天先讲到这里，我们下期节目接着讲。感谢您的收听，期待着下次时间再见。